0: מבולגנת, אני קמה מהמיטה. כושלת לתוך המטבח, מוזגת לעצמי כוס של אמביציה, מפהקת ומנסה לחזור לחיים. קופצת המקלחת והדם מתחיל לזרום. בחוץ, ברחוב, מצטברת התנועה של אנשים כמוני שעובדים מ-925. 9 עד 5. איזה 5? 6? 7? 8 בערב? מי מצליח לעבוד משרה מלאה שאיננה עבודה במשמרות ולחזור ב הביתה, אה? עד שהגיעה הקורונה. כמה פעמים כבר שמענו פה את המשפט הזה. ואנשים לא רק שלא הגיעו הביתה בשעה חמש, אלא הגיעו אי שם בחודש מרץ הביתה, ולא יצאו משם מאז. ומה התברר? שהפריון במשק לא ירד בהתאמה. אותה עבודה, בהרבה פחות שעות עבודה. מעניין, לא? אז אולי הגיע הזמן להפסיק לספור עבודה בשעות? לשבור את קדושת שמונה השעות שמקורה בכלל במפעלי פורד בארצות הברית לפני מאה שנה, שם חיפשו חלוקה הגיונית שתאפשר לסרט הנע של הנרי להמשיך לפעול רצוף יומם ולילה. אני רותי רודנר, ואחרי שדרבנתי אתכם להיות קצת בסטרס בפרק חמש, החלטתי בפרק הזה של 25 שעות ביממה, הפודקאסט שלי ושל עיתון הארץ שעוסק בזמן ואיך להתנהל בתוכו, ללכת בדיוק לכיוון השני ולשאול, כמה באמת צריך לעבוד? נפגוש פה את ראש תנועת ה-6 Hours, אישה שעובדת רק 6 שעות ביום והלוואי אל כולנו ההספקים שלה. מכיר שיטת עבודה מרתקת שקוראים לה Deep Work, ורק בשביל הטיזר למי שמיישם אותה יש בכוונה אינבוקס עם אלפי מכתבים שלא עונים עליהם. איזה כיף זה, אה? ולסיום, נצלול לתוך העבודות שנראה שאין שום סיכוי לנתק אותן מהשעון, כמו משמרות בבית חולים. האם גם לרופאים שעושים משמרת של 26 שעות ניתן תקווה? פרק ובישראל, בעולם ההייטק בעיקר, מכירים את הספר שהפך להיות סוג של תנ״ך מאת אלן, Getting Things Done. ספר מאוד מועיל על פרודוקטיביות, יצרניות, שנותן כלים מצוינים לריקון תיבת עמל מתכתובות, לניהול רשימות to do-list ארוכות, להצלת סמכויות ולמעקב אחרי דברים שאחרים עושים במקומכם. אם תיישמו את העצות של דייוויד אלן, תספיקו יותר באחריות. אבל קל ניופורט, פרופסור למחשבים מאוניברסיטת ג'ורגשטאון, שרצה להיות לא רק איש עם קריירה מצליחה, אלא גם אבא נוכח בעל חיים עגולים, כתב לאלן ספר תשובה שכולו עוסק לא בשאלה כמה אתם מספיקים, אלא מה אתם מספיקים. Deep Work, מודל העבודה שלו, מכוון לסוגיה אחת, איך לעבוד יותר בפחות זמן, אבל הטריק שלו נמצא ביותר מה. קשה למצוא בארץ אנשים שמכירים את Deep Work, אבל הנה אחד מהם, היזם המאושר, שלום נאור, תציג את עצמך, את החיים שלך, ו... ומה עומד על הפרק בגדול מבחינת עבודה, בית, מחויבויות, ככה שיהיה ברור באיזה תווך של חיים אתה, אתה
1: מתנהל. קוראים לי נאור נרקיס, ואני מנהל קהילה. יש לי קהילה בפייסבוק שחברים בה כבר עשרות אלפי אנשים, של אנשי תוכן, אנשי ונשות תוכן, ומה שהחברה שלי שקוראים לה טוכניסט עושה, זה עוזרת לחברות אחרות, לאנשים ולבעלי עסקים, לייצר תכנים ולבנות קהילות דיגיטליות סביב התכנים האלה. החברה שלי היום נותנת שירותים למגוון מאוד רחב של חברות. אתה מ... יכול לנקוב
0: במספר? פחות או יותר? ש... שנבין שאתה בן אדם מאוד מאוד עסוק.
1: לא, אני, אני חושב שזה לא כזה מגניב להיות עסוק. אוקיי. אבל <laughs> אני לא מגריר את עצמי, כי בן אדם עסוק, אתה אבל... מקדים את המאוחר. <laughs> אני נותן גם לתאגידים כמו בנק הפועלים, כללית ומשרדי ממשלה mm-hmm. שירותים של בניית קהילות דיגיטליות, וגם לבעלי עסקים קטנים שרוצים לבנות קהילות, אני עוזר להם, אבל גם יש לי כל מיני מוצרים שהם דיגיטליים לחלוטין, והם לא דורשים את ההתערבות שלי. למשל, פלטפורמת מנויים לעבודות mm-hmm. בתחום התוכן לעשרות אלפי אנשים שחברים בקהילה שלי.
0: אוקיי, okay. יום ראשון היום. תספר לי על היום שלך.
1: התעוררתי היום בשעה שמונה, אני לא מאלה שקמים בחמש בבוקר. אוקיי. Okay. שתיתי קפה עם הבן זוג שלי במרפסת, בבית שלנו. אני משתדל מאוד להשאיר את ימי ראשון שלי נקיים לחלוטין. אין לי פגישות בימי ראשון, אני משתדל לפחות שלא, תמיד... משהו יכול להיכנס אבל אני משתדל שלא. אחרי הקפה עשיתי ריצה קצרה לכיוון הים. למה קצרה? יש
0: את כל הזמן שבעולם. לא, זה היה רק 20 דקות. Okay. <laughs> 20 דקות. Okay. ריצה,
1: חזרתי ולקחתי את האופניים, התקלחתי וזה, okay. לקחתי את האופניים ונסעתי השעה למשרד. השעה הייתה בערך? הגעתי למשרד בערך ב-940, משהו כזה.
0: מוקדם, נו.
1: No. <laughs> עברתי על המייל. חזרתי בוואטסאפים ובכמה מיילים לאנשים שכזה דחיתי אותם מיום חמישי שכבר לא עניתי או דברים שהצטברו בסופה שזה לקח משהו כמו איזה רבע שעה. אחר כך חבר של אח שלי הגיע אליי למשרד ואכלנו ביחד צהריים. פה התחלתי לקנא. משעה אחת עד השעה חמישה לחמש עשיתי רק משימה אחת. בניתי מערכת uh, אוטומציה חדשה לאנשים חדשים שמצטרפים לקהילה, והתקנתי את המיילים הראשוניים שהם יקבלו לכל אחת מהקהילות שאני מנהל, וזה היה רצוף, עשיתי את זה מ-1 עד 5 ל-5, ואז רכבתי על אופניים לכאן, ואני ממש נשבע לך שאם הייתה עוד איזה פאשלה אחת במיילים, כנראה שלא הייתי שם לב שיש לנו את הפגישה, ויש מצב שהייתי מאחר, למרות שזה מאוד לא אופייני לי לאחר. אני מאוד לא ספונטני. אני לא מתחיל את השבוע ואומר, טוב יאללה, אולי נעשה את זה, אולי בא לי את זה. יש לי תוכנית פעולה עד סוף שנת 2021 כבר, והיא כתובה, היא מסודרת, יש בלט"מים, יש שינויים, אבל אם אני אתכנן במוצאי שבת מה אני הולך לעשות השבוע, בסוף השבוע בדרך כלל תהיה תוצאה של בערך 80% מהדברים באמת יקרו. וככה אני לא נאבד לתוך דברים שאנשים רוצים שאני עושה, ואני מתמקד בדברים שאני רוצה לעשות, וזאת גם הסיבה שאני... אף פעם לא מתחיל את הבוקר, ולפתוח את הטלפון. זה נראה לי אחת המחלות הקשות. רגע, אז
0: קודם כל אמרת שלוש עד חמש שעות, זה מין אה, מכסה קבועה אצלך של הזמן שאתה צריך למלא משימות? זו מכפלה שחוזרת אצלך ביומן עם... הזה?
1: יש משימות שהן פשוטות, mm. והן לא דורשות ריכוז ברמה מאוד גבוהה. זה בעצם פעילויות שהייתי קורא להן שעה ל כאילו עבודה רדודה, mm-hmm. למשל okay. לענות למישהו למייל או mm-hmm. לקבוע פגישה או לסדר משהו קטן בלוז mm-hmm. או לאיזשהו איש מקצוע שצריך לקבוע איתו, זה לא משימה שאני אתמקד בה שלוש שעות.
0: אז רק כדי שנסגור את הפינה של היום שהיה לך היום, הספקת לעשות מה שהיית אני צריך? אני
1: סיימתי בצורה מופתית את כל האוטומציות שהייתי צריך <ש> ובשעה חמישה לחמש כשיצאתי לכאן, כבר כל הטסטים על זה שהאוטומציות עובדות רצו וגרמו לי לחייך.
0: אז eh, אתה מיישם שיטה eh, שנקראת Deep Work. מצאתי מעט מאוד שיח לגביה בארץ, למרות שבעיניי היא נורא נורא מעניינת והיא נורא נורא רלוונטית לאיך באמת eh, לשנות את פרדיגמת יום העבודה ושעות העבודה, שזה הנושא של הפרק הזה. אז בוא תציג לנו את ה-Deep
1: נחשפתי אל הספר הזה של קהל ניופורט לפני שנתיים בערך. מאוד הופתעתי מהספר שלו, כי זה היה הספר הראשון על Self-Help ו שבאמת התחברתי אליו. כי בניגוד לכל ה-Getting things done, okay. ולהיות, להיות עבדים של to do list ארוכות, שצריך לתקתק את כל הדברים בהר, וכאילו בסוף החיים שלנו יגיע מישהו ויגיד לנו כל הכבוד, הצלחתם לסיים את כל המשימות בלוז. Inbox zero. אינבוקס זירו, אני הכי לא אינבוקס <אז> זירו, אני ההפך המוחלט, יש לי 3,700 ומשהו מיילים, וממש לא מעניין אותי, אם בן אדם רוצה להגיע אליי, הוא ימצא את הדרך להגיע אליי, אני לא אומר את זה בקטע של מתנשא, וברור שאני עונה ללקוחות שצריכים, ואני עונה לחלק מהמיילים, אבל אני ממש לא מרגיש רע אם יש לי אוסף של מיילים שמצטברים להם, יש לי מלא כאלה. אז, <אז> זה
0: חלק מה... מהרעיון של הdeep work, בהם. אז בואו. בוא... <אז> תניח עוד דיפ כמה
1: יסודות. אם למשל אתם מנסים uh, לפתור איזושהי בעיה מורכבת בחברה שלכם, או לתכנן uh, איך להביא אפיקי הכנסה חדשים, או איך לשפר את מערך המכירות, מספיק ובזמן שאתם עושים את זה, אתם תיכנסו באמצע לפייסבוק, או תבדקו כמה לייקים קיבלתם באינסטגרם, אתם תקטעו את היכולת שלכם לעבוד בצורה עמוקה. אז ה-deep הוא...
0: בונקר מנטלי שנכנסים אליו כדי לעשות ממש. משימות מורכבות?
1: זה state of mind שאתה מנתק את עצמך מהסביבה לכמה אתה... שעות, אני לא מדבר איתך כאן על ימים או חמש שנים, אלא להגיע למנזר בטיבט ולהתנתק מעולם. שלוש או ארבע שעות בלוז, חסומות.
0: כמה חסומות, נאור?
1: לא, חסומות ברמה שהטלפון שלי, מחוץ למשרד, אני מנתק את הווי-פיי מהמחשב וזהו. כאילו כל מה שיש לי, אני אגב גם לא משתמש בכלל בדברים דיגיטליים בזמן שאני עושה את זה, אלא אם כן המשימה היא דיגיטלית. אם נגיד אני רוצה לתכנן משהו, אפיק הכנסה חדש, אני לא אשתמש במחשב, אני אעשה את זה על דף. ואם אני רוצה לעשות אוטומציה, אני כן אהיה עם האינטרנט, אבל לא יהיה לי 200 טאבים פתוחים, יהיה לי רק טאב אחד פתוח. ואני אשתמש בתוסף לגוגל חרום כדי שאני לא אכנס בטעות לאיזשהו אתר אינטרנט של לקרוא חדשות או לפייסבוק או לטוויטר או לכל מקום אחר. כי ככה אני אצליח להיות מרוכז במשך כמה שעות באותה המשימה ואני בטוח שכל מי שיתנסה בזה ירגיש מדהים אחר כך.
0: אמא שלך מתקשרת.
1: הטלפון סגור. הבן זוג שלי מתקשר, אמא שלי מתקשרת, זה לא סגור, זה פשוט מחוץ לחדר ואני אחזור אליהם אחר כך. זה כבר לא חדש לי אז אני כן אחזור להתחלה שאימצתי, זה הדבר הראשון שעשיתי בעקבות קריאת הספר Deep Work זה כי את כל הנוטיפיקציות בטלפון שלי. אין לי, נגיד, אם מישהו שולח הודעת וואטסאפ, אז לפני 4 שנים, אם הייתה נשלחת ליד הודעת וואטסאפ, אז צליל היה מבשר לי על זה. היום זה לא קיים, היום אני נחרד מזה כשלמישהו יש... קול על כל הודעת וואטסאפ. כלומר, למה שלכל בן אדם ביקום תהיה גישה מיידית לתשומת הלב שלי? למה?
0: אבל אין שלושה אנשים שאתה רוצה ש... שיהיה להם את
1: הגישה המיידית? אני, שלא תוציאו אותי בתור איזה... לא, אני... אני, ה- אני, זה... אני במערכת יחסים, יש לי משפחה, אני אוהב את החברים שלי, והם יודעים שאני חוזר עליהם אחרי שלוש או ארבע שעות, אני חוזר אחרי זה.
0: אתה, אתה מאתגר אותי בסוגיה שאני תמיד מספרת לעצמי על עצמי, שעד שהיו לי את הילדים, יכולתי תמיד לסגור את הטלפון, ומאותו רגע שפתאום הייתה את האופציה שתתקשר המטפלת, או יהיה את הטלפון מהגן, או מהמזכירות של בית ספר, כאילו... איבדתי את היכולת לסגור את הטלפון, ומאותו רגע אני הייתי במדרון החלקלק.
1: אני בעצם באה ושואל אותך שאלה אחרת. Okay. באמת, את לא יכולה שלוש שעות רצופות להיות לא זמינה?
0: סיטואציות של חוסר זמינות, כמו טיסה למשל, בעידן שא' היו טיסות וב' היה בהם אינטרנט, או לא היה בהם אינטרנט, אז הייתי
1: okay. עוברת okay. את זה
0: מאוד מאוד קשה. אני לך
1: משהו אחר. את מסכימה איתי שנגיד הודעות בפייסבוק, את יכולה לוותר עליהן לשלוש שעות? כן. Okay. לייקים באינסטגרם, את יכולה לוותר שלוש שעות? קשה, אבל יכולה. ולעשות מצב בטלפון שלך של do not disturb, חוץ משלושה קונטקט, שזה הילדים שלך, זה אני עושה, המשפחה וזה, את ב-90% איפה שאני הייתי שמח שאולי תתנסי גם. Mm-hmm. לפעמים כל מה שאנחנו צריכים זה כמה שעות של לשבת על אותה בעיה. ואומנם הדבר הבא שאני אגיד לא הוזכר בספר של קייל ניופורט, אבל כן המשכתי לקרוא mm-hmm. על זה, על הקשר בין שעמום ליצירתיות. היום אין לנו כמעט רגעים של נטו שעמום. אז ומשהו שאני הבנתי אותו זה שאם אני יושב מול דף ואני שואל את עצמי מאיפה אני מביא עוד רבע uh, מיליון שקל השנה החברה ופתאום אחרי כמה דקות אני כאילו נתקע וגרוע לי וברגע הזה רוב האנשים ייכנסו לפייסבוק או לאינסטגרם או לאיזשהו פיד ויגידו טוב אולי אני אסתכל על משהו ואז אני אחשוב. אבל אם אתם נתקעים על אותה בעיה שעה פתאום משהו קורה. אתה המנהל של עצמך, אז אתה יכול להרשות לעצמך אה,
0: לא לעשות שלו וורק, אבל מה, מה, מה תגיד למישהו שאתה יודע, הוא בתוך ארגון, הוא לא בעמדה מספיק בכירה שהוא יכול להחליט איזה מיילים הוא עונה ואיזה מיילים הוא לא עונה, הוא יכול לעשות דיפ וורק?
1: תראי, גם בלי יש לקוחות. יש לי לקוחות, mm-hmm. ואת בטח יכולה רק לדמיין לעצמך את הסיטואציה שלי, מסביר ללקוחה מבנק הפועלים, למה אני לא פעיל בימי רביעי. שאגב, יום רביעי זה יום שאני טוטאלית לא עובד בו. אני לא עושה בו כלום.
0: זהו, אז צריך להגיד
1: שחלק ו... מהרעיון
0: של קהל ניופורט זה לעבוד יותר בפחות זמן. בהרבה פחות זמן. אז בואו בוא תספר לנו אה, על, על העניין הזה של כמה פחות זמן, כי, כי זאת המטרה בעצם של ה-deep work.
1: אה, אני משתדל לעבוד אה, פחות זמן, אבל אה, כן להגדיל את הפרודקטיביות שלי בזמן נתון, ואני אסביר למה אני מתכוון. אז קודם כול, אני אישית ייצרתי אפיקי הכנסה שהם לא תלויים בזמן שלי בכלל. לדוגמה, אני מלמד איך לפתוח קהילות דיגיטליות, אז בניתי קורס דיגיטלי שאנשים משלמים עליו מנוי חודשי, והם צורכים את הקורס הדיגיטלי בזמן הזה.
0: אבל נשמע כמעט שהתנאי היחידי לעבוד באיכות כזאת גבוהה
1: בכל כך מעט זמן, זה
0: רק להיות
1: עצמאי, כמעט סוליטרי ב... אני באמת שואל את המנהלים שמקשיבים לנו. האם עובדים שהם מאוד רספונסיביים, הם דווקא העובדים הכי פרודקטיביים? לפעמים רספונסיביות גבוהה היא רק אצטלה לחסות על חוסר מעש. אני הייתי גם אה, שכיר כביכול, הייתי mm-hmm. קצין במודיעין באמ"ן, mm-hmm. אוקיי? ולא עשיתי את זה איזה חצי שנה בגיל 18, עשיתי את זה בין גיל 21 לגיל 24, הייתי קצין באמ"ן, mm-hmm. בחטיבת המחקר, ואני רציתי למות שם. אני כל יום קיבלתי. מאות של ידיעות הכי מסווגות בעולם, שכנראה הושקעו מיליוני דולרים בלהביא אותן, ובגלל שהיו כל כך הרבה ישיבות, לא הספקתי אף פעם לקרוא ולנתח את המידע. אם היו מכריזים שם על יום שלם שאתה רק מנתח בו את המידע, או יומיים בשבוע כאלה שאין בהם ישיבות או הפרעות, אני בטוח שהייתי מגיע לדברים הרבה יותר אה, עמוקים. בין השלל הדברים שאתה עושה, אתה בתפקיד שהוא שירותי, אתה נותן שירותים דיגיטליים. אם תיכנסי לערוץ היוטיוב שלי, שזה... מקום שהלקוחות שלי מכירים ובדרך כלל מגיעים ממנו. עשיתי סרטון על למה אני לא עובד בימי רביעי ואמרתי שם אני עובד בעבודה שדורשת יצירתיות ומחשבה ואם אני אהיה זמין לכם כל הזמן אני לא אוכל לחשוב על הדברים שלכם או לחדש לכם שום דבר ולכן אני לא עובד ביום רביעי סרטון של 6 או 7 דקות שרק מסביר למה אני לא עובד בימי רביעי. ואני גם שולח אותו אה, בוואטסאפ בימי חמישי בתור התנצלות. <laughs> כמובן שהיום שאני
0: חיפשתי אותך, איזה יום זה היה? רביעי, כמובן. <laughs> 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 תגיד רגע, <laughs> אנשים ש... ששומעים את זה עכשיו, הם מתגרים להתנסות ב-deep ולנסות לעבור לשם, מה הכי קשה בהתחלה? כאילו, אני, אני חושבת במושגים כמו שמדברים, הם נגמלים מסיגריות. כאילו, מה, מה הקושי שהם צריכים להתגבר עליו, שאם הם יעברו את המשוכה הזאת, הם, הם על מסלול ירוק ל... לעבודה של פחות זמן ויותר... תועלת או ערך בעבודה שלהם.
1: מבחינתי, Deep Work, אני יושב במשרד שלי, אני במשרד לבד, אין מוזיקה ברקע, הטלפון על מצב טיסה או בחוץ, המסך שלי של המחשב הוא על שומר מסך כזה, ואני מחליט מראש מה המשימה. אם תיצרו לעצמכם את הסביבה ותדעו רגע ברגוע, בלב שלכם, שאף אחד חייב לא לשב לכם על הראש שלוש שעות, אתם תרגישו סוג של רווחה כזאת, של באמת להתעסק ממה שאתם... צריכים אם תמצאו רק את הסביבה אני בטוח שתצליחו לעשות לפחות סשן אחד של דיפ וורק בשבוע וזה גם המון בין שלוש שעות לחמש שעות רצופות על אותה בעיה. אני מבטיח לכם שהספר שאתם לא הוצאתם אף פעם ותמיד רציתם לחשוב על המתווה שלא ייסגר ואני מבטיח לכם שאתם תמצאו אפיקי הכנסה חדשים לעסק שלכם. אבל אל תתפתרו לאמצעים הדיגיטליים שזה באמת יהיה שלוש שעות נטו נקיות תאכלו לפני תשתו לפני. תלכו גם בזמן שלוש שעות האלה בחדר ותתהלכו ותחשבו על הבעיה ו... אבל רק תתגברו על המשוכה שליצור לעצמכם את הסביבה.
0: ומה עם ה-shallow ה- work? מה לעשות עם זה?
1: אני כן עונה להודעות וואטסאפ ויש לי לקוחות ותאמיני לי שהם תובעניים לא פחות מהלקוחות שלכם שאנשים שמאזינים לנו. אני פשוט שם לי שלוש פעמים ביום שאני עונה במכה אחת לכל ההודעות ואז זה גם קצת טריקי כי. עניתי לך על הודעה, אבל אם יש לך הודעת המשך, אני אעלה לך שלוש שעות אחר okay. כך. אני מדבר איתך על הרבה דברים שהם לא מספיק אפויים, או המון קלאטר כזה שאנחנו סתם מתעסקים בו, כי לא נעים לנו לא לחזור. אולי מי ששלחנו את המייל צריך לחשוב אם המייל שלו ראוי להיקרא, אם הוא עשה מספיק עבודה.
0: אז את נאור אי אפשר להשיג בימי רביעי כמו שלמדתי על בשרי, אבל את עדי קרמון סקופ, ראש ה-6 מובמנט, אפשר להשיג תמיד, במגבלות ה-17 דקות בתוך ה-6 שעות.
2: תכף היא תסביר למה
0: הכוונה. אז עדי, תציגי את עצמך.
2: אני עוד מעט 45, יש לי שלושה ילדים קטנים, מגילאי 8 עד 3 וחצי. אני, ב-20 שנה האחרונות אני מתעסקת בקפיצה בין סטארט-אפים לבין corporates, אז עבדתי ב... שידורי קשת וב-888 וכל מיני חברות של אונליין אינטרטיימנט. ובעשור האחרון בעצם גיליתי את כל הנושא של uh, מטבעות אלטרנטיביים כמו ביטקוין ואיסיריום. זה מה שעשיתי בעשור האחרון, בניתי כלכלות וסטארט-אפים, כמו לדוגמה היה לי סטארט-אפ בשם אפקוין של uh, כל מיני קהילות שיכולות ליצור לעצמן מטבע. פה mm-hmm. מטבע לבבות, ולהשתמש בזה לצורך מסחר ברטר של uh, שירותים ומוצרים ולחוות שפע גדול. ומאז שהבן שלי נולד, בגיל שמונה, אני בעצם uh, התחלתי לצמצם את היקף העבודה שלי לשש שעות ביום, כאשר אני עדיין... תני uh, לי ממ- את הרשימה, ממש- אני צריכה את העדיין הזה. אני כן. עדיין מממשת uh, קריירה מאוד פוריה, אבל הקריירה שלי היא מתפצלת במקביל. זאת אומרת, אני במקביל... יועצת אסטרטגית של חברה שנסחרת uh, בנסטאק, אני יועצת אסטרטגית של המנכ״ל ואני יושבת איתו פעמיים בשבוע ובונה את התוכניות האסטרטגיות וה-go to market של הקבוצה. פעמיים בשבוע אני מנחה תודעת טל ויש לי קבוצה של uh, כמה עשרות תלמידים שאני בעצם uh, מעבירה להם שיעורים. Uh, למה שאמרתי לך, איזושהי רוחניות פרקטית כזאת. Mm-hmm. גם אני כל הזמן, אני בונה איזשהו סטארט-אפ שנקרא CrowdTasking, שזה בעצם איך לקחת רעיון או פרויקט מאוד מאוד מורכב ולפצל אותו למשימות מאוד מאוד קטנות, ועשיתי על זה איזשהו פיילוט בסגר הראשון עם המץ רופא. זאת אומרת, אני כל הזמן... ואמרת נע... המץ רופא, את הקמת ארגון עצום של אנשים שעוזרים uh,
0: לאנשי המערכת הרפואית uh, להתמודד עם העומס של הקורונה. נכון. אז גם פעילות uh, חברתית כן. מובהקת. את חיית ככה תחת הקלישאה של אימא קרייריסטית, מלא מלא שעות בעבודה, רגשות אשמה, איך מג'גלגים בין כל הכדורים, כלומר היית שם במקום הזה.
2: אני הייתי שם לפני שהייתי אימא. Mm-hmm. זאת אומרת שנהפכתי להיות אימא, החלטתי שאני מצמצמת דרמטית את שעות העבודה שלי. אבל עד אז הייתי, היו לי סטארט-אפים, הייתי עובדת בארגונים גדולים, הייתי עובדת 9 שעות ביום, סופי שבוע, טסה לחו"ל, כאילו עובדת בהייטק, כל, זה... כל מה שכרוך ב-stressful living הזה. וחיית את האתוס הזה? שבעצם ככל שאני אשאר
0: במשרד ואני אעלה עשן ואני אענה ליותר מיילים וזה, אני כאילו אה, ארגיש עובדת באיזשהו אופן, שחלק מהזהות המקצועית שלי היא, 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 היא כרוכה בזמן שאני... משקיעה בעבודה או נמצאת בעבודה או עושה כאילו שאני נמצאת בעבודה.
2: הייתי חלק מתרבות ארגונית שמאמינה בזה, אבל אני תמיד הייתי סוג של לועגת לזה. זאת אומרת, מסתכלת על האבטלה הסמויה ועל המשחק שכולם משחקים בכאילו לראות עסוקים ולמרוח את היום ולצאת להפסקות ארוכות של ארוחת צהריים, אז תמיד הייתי קצת אאוטסיידרית בהסתכלות שלי על זה, אף פעם לא באמת חייתי את האתוס הזה.
0: זהו, אז את יודעת, ככה בלשתי קצת אחרייך, ואז גיליתי שאת הבת של המנכ"ל המיתולוגי של מייקרוסופט בישראל, של אריה סקופ, ומה שבעיקר הפתיע אותי זה לא זה, כמובן שאת בתו, אלא זה שהוא כבר דיבר על העיקרון של לעבוד יותר ופחות זמן. נכון. די, די מזמן, ככה, הרבה לפני שנגיד המילניאל היו כוח העבודה העיקרי בשוק העבודה. זה די, די מדהים, הוא, הוא יישם את זה גם בחיים שלו הפרטיים כאבא ומנכ״ל?
2: בהחלט, הוא, הוא, הוא בעצם בשנות ה-80 אנחנו טסנו לארצות הברית, והוא <אז> עבד ב-IBM, ואמרו לו שיש להם איזשהו <אז> מין סלוגן כזה, טאגלן של Do a few things well. לעשות <אז> <אז> מעט, אבל היטב. <אז> והוא קרא גם לספר שהוא כתב. ככה בכותרת הזאת, וגם אימא שלי, האמת, הקימה את הפורום למנהלות בהייטק לפני איזה 15 שנה, שגם עשתה איזושהי אמנה להחתים כל מיני חברות הייטק, לא לקיים ישיבות מרובות משתתפים אחרי השעה חמש, ואז אני במשפחה שכזה, הייתה בתוך ההייטק, אבל כל הזמן חשבה על איך באמת לשלב בין איזשהו איזון מסוים בין החיים הפרטיים והמקצועיים. להם? כן, כן. עם כן, הורים בכלל, נוכחים? לגמרי. אוקיי. Okay. אז הבנו את היסודות,
0: גם בחיים הפרטיים שלך וגם בחיים המשפחתיים שלך. עכשיו תספרי כרגע על הרגע הזה של ה-sex-movement, מה הקמפ ומה הכללים הבסיסיים של התנועה שלך.
2: כן, אז בעצם הסתכלתי סביבי, הייתי, אז עבדתי באיזושהי חברת אונליין אינטרטיינמנט גלובלית, ישראלית, והסתכלתי מסביבי וראיתי שאין נתיב מילוט. זאת אומרת, שאם את נשארת בתוך המסגרת הזאתי, אז למעשה את, אפילו אין לך חופשת לידה, הם יהיו נשים שהיו לוקחות חופשות לידה מאוד מאוד קצרות, ואת כאילו, נרד... נדרשת כל הזמן למכור את כל החיים שלך וכל שעות ההרות שלך לעבודה. והתחלתי להרהר אם אני בכלל רוצה להיות אימא, ואם אני רוצה להיות אימא, זה איזה סוג של לימוד אני רוצה. ובעצם הבנתי שאני לא אוכל להמשיך במסלול הזה, ואני חייבת לעשות איזשהו קאפ ולייצר לעצמי את המציאות או את השגרה היומיומית שלי. ואז באמת uh, הקמתי את אפקוין, uh, את החברה הזאת של, uh, של המטבעות, אלטרנטיבים, והחלטתי ליישם שם איזושהי תרבות של שש שעות ביום. הקמתי קבוצת פייסבוק עם איזשהו מניפסט כזה, שאומר uh, איך עובדים שש שעות ביום, ושאני הולכת לגלות ולשתף ול- בתובנות שלי, זה היה לפני שמונה שנים, אז אני כבר, יש לי הרבה תובנות. אז תני כמה בסיסיים. כן, דבר ראשון, אני מסתכלת על השבוע. ואני מחלקת אותו לימים שקטים ולימי פגישות. כאשר בימים שבהם אני בפגישות, אז אני יודעת שזה לא פרודוקטיבי להיות בפגישות, אלא פשוט אני בפגישות חלק מנטוורקינג, או איזשהו, את יודעת, בריינסטורמינג, או משהו שצריך לעשות, אבל אני באמת מצמצמת את זה בהתאם לדרישה זמן כרגע. זמן פגישה אופטימלי מבחינתך? תשמעי, אצלי זה פגישות ארוכות, בין שעה וחצי לשעתיים, והסיבה היא כשאני נפגשת עם אנשים, זה בדרך כלל לצלול מאוד מאוד לעומק לאיזשהו נושא. זאת אומרת, זה לא לדבר היי ביי וכאלה, אבל לעשות היכרות, את זה אני יכולה לעשות בטלפון. אני נפגשת, אולי אני עושה שתי פגישות משמעותיות במהלך השבוע, ויתר השבוע אני פשוט עובדת ומייצרת את התכנים שאני צריכה לעצמי, או את מה שהלקוח שלי צריך. מה קורה כשנגמרות השש שעות? מתי מתחילות, אגב? זה שעה קבועה ביום. כן, אני עובדת עקרונית מ-9.5 עד 3.5, כאשר כל יום שלי בנוי סביב זה. זאת אומרת, מפזרת בגנים וכאלה, דבר שני, אני מקפידה לעשות את הדברים המאוד חשובים בבוקר. זאת אומרת, כל מה שמצריך ממש ממש brain power, ממש ממש חשיבה, אני עושה בבוקר, כאשר אני עובדת באינטרבלים של 52 דקות ו-17 דקות הפסקה.
0: את תמיד, את יודעת, את אומרת נורא בטבעיות ה-52
2: דקות ו-17 דקות, אבל עכשיו תסבירי לי. מה זה התזמונים המשונים האלה? יש כל מיני שיטות, זה מגובה במחקרים, פשוט הפוקוס שלך אחרי 52 דקות מתחיל לנדוד, ובאופן טבעי את תתחילי להיות קצת דיסטרקטד, uh, mm. כאילו תתחילי להסתכל בטלפון, או לרצות לקרום, או לשתות משהו. לצאת לאיזה שיחת טלפון, ולכן אם את עושה את <aime seizure> זה באופן מובהק, כשאת מסתכלת וכשאת עובדת 52 דקות, את יודעת שהנה, בסדר, אני אמשוך עוד 8 דקות, אני עוד שנייה, יש לי 17 דקות הפסקה, את יודעת, בדרך כלל עובדים... זהו, אז את יוצאת ל-17? זה כבר חלק מהקצב לב שלי, כאילו, אני לא יכולה כבר יותר מ-6 שעות, המוח שלי מתפוצץ, וכאילו אני לא יכולה לשבת יותר מ-52 דקות ברצף הזה, חלק מה... אז למישהו חדש בסיקס מובמנט, איך
0: הוא מודד 52 ו-17? ו-12
2: דקות הוא צריך לחזור לעבודה. לא, אז שוב, תחשבי על <laughs> זה שזה יום שבו יש לך יום שקט, את לא אמורה לצאת לפגישות, את לא, okay. לא מנוהלת על ידי איזשהו יומן שכל הזמן okay. רגע, רגע, יש לך עוד שעה ו-17, ו... אז ב- בתוך ה- המסגרת הזאת, אתה יכולה לעשות את איזה אינטרבלים שמתאימים לך. גם ארוחות צהריים שהן מאוד מאוד קצרות, ובאמת אחרי ארוחת הצהריים להבין שהפרודוקטיביות שלנו יורדת באופן משמעותי, ולכן או יותר, או באמת לייצר כל ה- שיחות, הבריינסטורם, הדברים היותר, שפחות דורשים כוח חשיבה. כמה אנשים היום חברים בקבוצה של ה-seekse movement? אז ב-seekse movement יש כמה אלפי חברים, משהו כמו 4,000 חברים, כאשר התסכול המרכזי שלי זה שרוב האנשים הם נהנים לחשוב על זה בתור איזה משהו תיאורטי, אבל להביא את זה מחר בבוקר לחיים שלהם, זה נראה להם כמו איזושהי קפיצה מאוד רחוקה מאיפה שהם נמצאים. ואני במהלך השמונה שנים שאני עובדת שש שעות, רותי, אני עבדתי בתור שכירה, בתור יועצת, בתור עצמאית, בתור פרילנסרית, בתור יועצת לפישה, כל, באמת, אין כבר תירוצים להגיד, טוב, היא, היה לה סטארט-אפ משלה, טוב, היא. Okay. אוקיי. <אם>, ובאמת ההחלטה היא וההבנה היא שאנחנו כולנו, לא עם עיניים על הכדור הנכון, הכדור הנכון זה פרודוקטיביות, ומה שעובד ידע מסוגל לייצר. והכדור הזה צריך להבין שאחרי שש שעות אנחנו פשוט באמת נהיים פיתה, וסליחה על השפה הגבוהה. להפך. ובעצם המדד הזה שאנחנו נמדדים לפי איזשהו שעון נוכחות, או לפי זמן, וגם המשכורת, אנחנו מתחילים לדבר על משכורת מלאה, אוקיי, אז אני ארד לחצי משרה. אני עובדת... משרה מלאה שש שעות, כן? חשוב להבין את זה, זה לא שלושת רבעי משרה. וכל ה... אמרתי לך, אני חוקרת הרבה את הקשר בין זמן לכסף. אין קשר, אין קשר בין זמן לבין כסף לבין פרודוקטיביות. ברגע שאת נותנת המון המון ערך, את אמורה לקבל את השווה ערך שזה כסף, ואת נותנת כמה שעות שאת צריכה בשביל לתת את הג'יניאס שלך. את לא בהשתקה דיגיטלית? לא. מותר להציז בפייסבוק, או בטח ב-17 דקות? תשמעי, אני, אני בחודש האחרון, אני די סגרתי את הפייסבוק, אני נכנסת רק לראות אם יש נוטיפיקציות ולאשר כל מיני דברים בקבוצות שאני אדמין שלהם, כי פשוט ראיתי שאני לא נתרמת מהמידע שיש לי בפיד. אבל אני בהחלט בוואטסאפ, אני תוך כדי, אני גם mm. מנהלת את כל הבית ואת יודעת מתי, מי אוספים מה לאיזה חוג וכאלה, <אז> זאת אומרת, אני לא חושבת שהחיים שלי מאפשרים את ההשתקה הדיגיטלית הזאתי. תחשבי, mm. כל 52 דקות אני זמינה ל-17 דקות, זה לא, אין שום קרייסיס בעולם שלא יכול לחכות את הזמן הזה. אז, אז, אז זה, זה ממש ממש נמצא בתוך העבודה שלי. אבל ב-52 דקות? שקט.
0: כן. את יודעת, את מדברת על שש שעות עבודה ביום, אבל אני קוראת הרבה על ניסויים של ארבעה ימי עבודה בשבוע. ניו זילנד עכשיו, יוניליבר, uh, זה נורא נורא מדובר. פה אפילו בארץ קבוצת הביטוח הראל, רגע לפני הקורונה, התנסתה בזה. למה לא בעצם ארבעה ימים בשבוע ולא שש שעות ביום?
2: בגלל שאני מחפשת חיים הוליסטיים של שגרה שיכולה להתאים לכל תחומי החיים שלי. ואם עובדים ארבעה ימים בשבוע, אז למעשה נמצאים באותו מיינדסט של ארבעה ימים שעובדים אותו הדבר עם הפגישות הלא יעילות וארוחות צהריים ארוכות והכול, אבל דוחסים, 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 אז עובדים ימים עוד יותר ארוכים. ואז יש איזשהו יום חופשי שתחכי לטכנאי של המזגנים, תלכי לקוסמטיקאית שלך, זאת אומרת, את לא תוכלי באמת לשלב את זה בשגרת יומך. אני, לעומת זאת, כל יום, בארבע וחצי, נמצאת עם הילדים שלי מבחירה. מסיעה אותם לחוגים, משחקת איתם בבית, הולכת בערב למדיטציה. זאת אומרת, החיים שלי כל יום אצלי, הוא השילוב בין החיים האישיים למקצועיים, הוא, הוא הוליסטי בתוך אותו יום, ולא באיזשהו מערך שבועי או חודשי. אבל לי חברים בתנועה ש... אמרו, תקשיבי, אפילו לא חשבנו על האופציה שאפשר להגיד, אנחנו צריכים לצאת בארבע ובלי תירוצים והכול להגיד, אנחנו נעמוד ביעדים שלנו, בואו תגדירו לנו סמארט גולס כאלה שאפשר למדוד ולעקוב אחריהם. ואנחנו נעשה עם הזמן שלנו מה שאנחנו רוצים. תשמעי, רותי, אני עושה באמת פי שמונה בזמן, אני מאוד מאוד מהירה. אז למה שימדדו אותי לפי זמן ולא לפי פרודוקטיביות? מה הסיבה?
0: הגעת למקום הנכון, עדי.
2: יופי, תודה רבה לך. תודה
0: גם נאור, גם עדי, וגם אני הרי, עצמאים. כולנו מאחלים למנהלים ולשכירים Deep Work או Secks Hours, אבל נראה שהדרך לשם עוד ארוכה. סטפן ארסטול, יזם מקליפורניה, התפרסם לפני כמה שנים כשהעביר את העובדים בחברה שלו לחמש שעות עבודה ביום. הוא הרצה על זה, כתב על זה ספר, והפך להיות גורו של קיצור העבודה. אבל לפני שנה בדיוק הוא התוודה. יותר ממחצית עובדם נטשו אותו, והמשכורת הייתה אותו דבר, כן? לא היה להם כל כך מה לעשות עם כמות החיים שאחרי העבודה שהעניק להם הבוס. בעולם מחכים עכשיו לניסוי המסוכר מאוד של יוניליבר בניו זילנד. שבוע עבודה של ארבעה ימים בלבד. מה שפה בארץ ניסו בחברת הביטוח הראל והתוצאות כמוסות בינתיים. נראה שקל לארגונים גדולים לא לעבור למיינדסט אחר בעבודה כמו של הדיו של נאור, אלא לדחיסה יותר טובה של משימות. ראינו בקורונה שזה אפשרי, לא? זהו, שלא בכל מקום. מקומות כמו בתי חולים שבהם אי אפשר למדוד את העבודה במשימות או בתפוקה. האם בעוד עובדי הידע יקבלו אוויר לנשימה ימשיכו בענפים מסוימים לספור הכל לפי שער? לקחנו לדוגמה אולי את המקרה הכי קשה שיש בארץ, תורנויות המתמחים לרפואה. ברק לוי סגל הוא מנכ"ל מרשם ארגון המתמחים. חשבתי על זה שלהזמין מישהו כמוך אה, לפרק שעוסק בקיצור יום העבודה או שבוע העבודה זה כמעט אכזרי. כי אתה מנהל את המאבק של המתמחים, שלא רק שהם לא עובדים שמונה שעות ביום, חמישה ימים בשבוע, הם עובדים 26 שעות ביום, או בשתי יממות, וקצת. ביום וקצת. בואו נחשוב רגע ביחד, ב- בעידן שבו מתחילים לחשוב על לחשב עבודה לפי התוצאות שלה ולא לפי שעות. מה עושים ממקום כמו בית חולים, שבו בעצם צריך פשוט לחסות שמיכות של זמן בכמות מסוימת של אנשים?
3: סטורית, עשו תורנות מאוד מאוד ארוכות. יש מקומות שאפילו רזידנס היה הביטוי המתאים, כי הם 아... היו גרים בתוך בתי החולים. אז זה
0: אבל... מזה הביטוי רזידנס?
3: ככה אני הבנתי, ככה <אז> קראתי <אז> והבנתי, אבל זה גם, זה...
0: לכל <אז> צופי גרייז אנטומי, אתם <אז> מבינים <אז> שיש פה משהו, אז אנשים היו גרים בבית <אז> חולים.
3: כן, אז התחילו בתורנות מאוד מאוד ארוכות, ולאט לאט מתחילו לקצר אותם. דרך אגב, פעם היו 32 שעות. אמרו שזה יהיה טירוף מערכות אם יקצרו עוד 26, אנשים ימותו, בתי חולים ישרפו. מתקפת זומבים כנראה, הכל באמת יחרב ועובדה שלא נחרב.
0: אז אני רק שנייה עוצרת אותך כדי להבהיר. בחשיבה מאוד פשטנית, מה שנדמה לי שעושים זה לוקחים את כמות המתמחים, מחלקים למספר השעות, וזה כמות השעות שהם עובדים בעצם, לא? כן. אז המחשבה הישרה והפשוטה אומרת שהדרך היחידה להקל על חייהם זה להוסיף. לא עוד אנשים, לגמרי. על אותם שעות.
3: אז צריך להוסיף עוד אנשים, יש לזה עוד מתמחים ומתמחות. שזה לס...
0: בעצם סטודנטים לרפואה, ש... ברגע שהם גמרו את הלימודים, נכון?
3: אחרי שהם את הלימודים, הופכים להיות סטאג'רים וסטאג'ריות, mm. ואחרי עוד שנה הם מקבלים רישיון לעסוק ברפואה.
0: במשפך בישראל, 100% מאלה שמגיעים לשלב הזה של הלימודים, הופכים להיות... מתמחים ומתחילים לכסות uh, סמיכות של זמן בבתי החולים.
3: לגמרי, כמעט 100%. Okay.
0: בעולם מושלם, ותכף נדבר אולי בכמה מילים למה העולם רחוק מלהיות מושלם, או מה פגום בו כל כך, אבל בעולם מושלם לכאורה צריך היה בכלל להתחיל במשפך, mm-hmm. בפקולטות לרפואה, כדי שיהיו יותר אנשים שיגיעו עד הלום, לא?
3: הייתה בהלה מאוד גדולה שהעלייה הרוסית... המבורכת mm-hmm. שהגיעה בשנות ה-90, הביאה איתה המון המון רופאים ורופאות מצוינים mm-hmm. שהלכו לבתי החולים. בשנים האלה, רובם ככולם יוצאים לפנסיה, עברו 20-30 שנה, נכון? Okay. הרי הירידה עכשיו הולכת להיות מאוד מאוד תלולה. אז זה חוזרים
0: זה... ל-32 שעות נראה <laughs> לי תכף, <laughs> כמו שאתה מדבר. <laughs> צריך להגיד על זה מילה, כדי שלא נהיה על של רק לדבר באופן בגבוה, מופשט <laughs> על הבעיה. <laughs> זה משהו שיודעים היום מחקרית להגיד שהוא לא רק משבש את חייהם של המתמחים, עבודה שלהם בביצועים, ב... ב-
3: יש ב- מחקרים, באוכלוסיית הרופאים והרופאות, כמי שעושה תורנויות ארוכות, דרך אגב, לא רק שם, בכל מקצוע mm-hmm. בעולם, אז יש להם יותר סיכוי לשבץ, התקפי לב, גירושים, השמנה, הפלות, דיכאון, כמובן תאונות דרכים, אם אתה הולך איזה על, על הרחם.
0: עדויות לרוע מצבם של הרופאים אפשר למצוא בווידואים של מתמחים, עמוד פייסבוק שבו הם משתפים באופן אנונימי על קשיי ה- 26 שעות. וידוי מספר 1855. התעייפתי, לא רוצה להיות רופאה יותר. בסוף ההתמחות מאוד קשה, אין סוף תורנויות, בניסיון גם לתחזק משפחה עם ילדים. אני כועסת על משרד הבריאות וארגוני הרופאים, הרופאים והרופאות הבכירים, הפקולטות. אתם אמורים לדאוג לנו, גרמתם לי לשנוא את המקצוע, גרמתם לי שלא אכפת לי מהמטופלים, רק שיפסיקו לבוא על כל שטות בשלוש לפנות בוקר, כשאני בעבודה כבר בשעה שבע בבוקר יום לפני. עייפתי, אין לנו פה בעצם איזושהי קבוצת ביקורת שאפשר להגיד, הנה, מתמחים שעברו את התקופה הזאת בצורה יותר נורמלית, והנה...
3: המלר"ד, המיון באסותא, עושים תורנות של תשע שעות, לא התהפך העולם. אסותא באשדוד. אסותא באשדוד, בית חולים שהוקם לפני כמה mm-hmm. שנים, הגיעה לשם מנהלת אוסטרלית, מאוד נחשבת בתחומה, אחד התנאים שלה היו, אני לא מוכנה לעשות 26 שעות, אני עושה תשע שעות, וזה עובד להם. אז כמה היה... שאני מכיר, לא יותר... אשפוזים חוזרים, או חס ושלום מיטות, מלשון מוות, mm-hmm. באסותא אשדוד, במיון של אסותא אשדוד, לעומת מיונים אחרים. כמובן שזה ניסוי גם מאוד מורכב, הרי יש את האיכות גם של המומחים ושל הרופאים עצמם ושל mm-hmm. משהו רפואי, כאילו, זה ניסוי זה מערג מאוד מורכב. זה מאבק שלהם.
0: המאבק הזה הוא מאבק חם. כל המתמחים מגויסים אליו?
3: רוב המתמחים, עשינו מספר שאלונים שהגיעו, mm-hmm. לא זוכר את זה, אלפיים ומשהו איש ענו, מתוכם הרוב הגורף רוצה לקצר תורנויות.
0: שיש מין מורשת קרב שלמה על כמה קשה זה היה ואיך עבדנו קשה וזה, וזה כאילו חלק מהריוורד של אלה שכאילו חצו איזשהו נקודה, אם זה בסטארט-אפים, אז את האקסיט הראשון, ואז הם יושבים ומספרים איך הם קדחו מלא מלא שעות והאור לא קבע במשרד וזה וזה וזה. אז אולי גם ברפואה יש את האתוס הזה של כמה עבדנו קשה ולא ישנו בלילות ואת לא מאמינים, הייתי זה, ושוכב לשנייה על הדרגש הזה שם בחדר המתנה ובאו וקראו לי. כלומר, אולי זה חלק מהאתוס הקרבי שלהם, הם קצת מאוהבים בזה זה בעצמם. זה
3: לא אולי, רותי, זה חד משמעית. אפשר גם לפלח אותם לפי הסוגים של התמחויות. יש את הגולנצ'יקים ויש את הטייסים, okay. כאילו... אז הנה, אנחנו
0: מדברים על לא, ממש...
3: לא, יש להם אווירה, חלקם מגיעים אתוס, ווסח. אדיר וגדול.
0: מה זה ווסח? אני לא מכירה את המילה הזאת. ווסח זה גם כזה,
3: קטע צבאי כזה okay. של <laughs> לספר איך שרפת את הטונה ואיך <laughs> ישנת <ואיך, laughs> מתחת לטנק.
0: בדיוק, ווסח. אז, <laughs> אז כזה... בשוודיה, קיצרו את שעות העבודה של האחיות שם בשוודיה משמונה שעות לשש שעות, ואתה יודע איך עשו את זה? <laughs> הוסיפו כסף למערכת הבריאות. כן. המחוזית לצורך העניין, כדי לקחת עוד, עוד, כמה זה יוצא? 30 או 25 אחוזי אחיות שיעשו את המשרות האלה. זה אפשרי במדינת ישראל בהקשר של המתמחים?
3: תשמעי, לקצר עכשיו את כל חטיבת הפנימית בוולסון ובנהריה ביחד, את כל החטיבה. עוד פעם, זה חטיבת mm-hmm. הפנימית, שאנשים יבינו את הסדר גודל, חטיבת הפנימית של נהריה, שמתעסקת בנפה ענקית, צריך מיליון וחצי שקל. זה הכל. לא הרבה. כן, זה כסף קטן. אני לא חושב שקושי שנמצא בקיצרות ארוניות נמצא בהיבט הכלכלי. יש פה היבטים פוליטיים, יש פה עוד ארגון שהוא שנים ארוכות מתנגד לקיצרות ארוניות, מכל מיני טעמים.
0: איזה ארגון? הארגון לקבורת, זה חברה קדישה הארגון הזה? איזה ארגון מתנגד?
3: ההסתדרות הרפואית, היא אגודה עותמאנית. שכאמת, אבל זה
0: הרופאים, לא?
3: הם uh, מתנגדים נחרצים לקיצור תורנויות לאורך שנים רבות. גם ב-2012, שהמתמחים הגישו, תביאה לבית הדין העבודה לקצר תורנויות. אצטרפות רפואית מעמדה על רגליים אחוריות, הביאה את כל מגוון המומחים והמנהלים שאפשר, והציגו אותם לפני השופט, וסיפרו לו שקיצור תורנויות חורבן מה ש... יום הכיפורים של uh, מערכת הבריאות הציבורית.
0: אז ברור לנו שאם יש עוד אנשים, ויש עוד כסף לשכור את האנשים האלה, אז אפשר להגדיל את מכסת לחלק פר ו... לקצר את התורנויות. חד משמעית. מה עוד אפשר לעשות? אוקיי, אין אז... כסף, אין כסף, אין יש... מיליון וחצי שקל אוקיי.
3: בוולפסון. יש כל מיני תפקידים שיכולים ממש לשפר באופנועותית, התנהלות בתוך בתי החולים. רק לספר שעשינו לפני זה בדיקה ושאלנו את הרופאים, כמה זמן אתם משקיעים ברפואה, תכלס, אוקיי. וכמה זמן אתם משקיעים בבירוקרטיות, אדמיניסטרציות, שיכול לכלול מגוון דברים, מי... מהמטופשים ביותר זה יכול להיות מהזמנת סיטי ותיאום ותיאום חולים okay. ושיחות כאלה ואחרות. הרבה אחרות.
0: לוגיסטיקת המון. ארגון. אז
3: אני הבאתי את זה לדפים, אז mm. אני, למשל המתמחים בפנימית, 92% מהמתמחים בפנימית טוענים שמשקיעים 4.5 שעות ביום בבירוקרטיות, דרך אגב. אז המת...
0: מתחילים לדבר היום על איזשהו פיצול בין זיקוק הרפואה? מתוך עבודת המתמחים והורדת המסה של עבודת ה...
3: לא, לא,
0: הארגון, לא. לא יודעת איך לקרוא לזה.
3: חס ושלום, זה יהיה מרחיק לכת, בוא נשמור את הרעיונות הגדולים האלה רק לפה. אוקיי. Okay. <laughs> משרד הבריאות כמובן שאנחנו מנסים לטפטף להם כל הזמן, כל מיני אה, שינויים כאלה, וגוף גדול לוקח לו לא זמן לעשות את הדברים האלה, וגם, עוד פעם, אני לא רוצה להיות קוספירטיבי מדי, אבל יש לעשות הרפואית גם מהלכים בתוך משרד הבריאות ושליטה גדולה. ו... יש כל מיני נושאים, למשל פלבוטומיסטים, זה אנשים שלוקחים דמים. הם יכולים, משמעותית... איך אית? אומרים את המילה? פלבוטומיסטים.
0: פלבוטומיסטים, <laughs> לוקחים דמים. לוקחי דמים,
3: נהלנים, מנהלנות, זה אנשים mm-hmm. יכולים לנהל את כל המקרה שלך. את הגעת למיון, עם הילדה שלך, אפשר להצמיד אלייך מישהי, היא תלווה אותך לכל אורך הדרך. כל מה שתהיה לך שאלה, אתה תצטרכי לא ללכת
0: לרופא, את לא, לא תצטרכי שלכאורה, אם היינו אה, מפצלים מתוך עבודת המתמחים חלק מהדברים שהם מנהלתיים, mm-hmm. או את העבודה הפלבוטומיסטית, הפלבו, אל תלכי לשם,
3: אל תלכי לשם.
0: אז זה הולך לי לא רע. אז בעצם היינו יכולים להשתמש בפחות מהם פר משמרת, וכך לפזר אותם כן. ביותר דק לאורך שעות היממה. כן. זה, זה בעצם האסנס של מה שאתה אומר. מזכירים
3: ומזכירות רפואיות, עוד סמכויות אה, מסוימות לאחים ולאחיות.
0: אם היו באים לאנשים שאתה מייצג במאבק של... <אז> למתמחים ואומרים להם, אין לנו שום דרך לקצר את הזמן שלכם, אבל קחו כפול כסף על כל 26 שעות כאלה, היו קונים את העסקה הזאת?
3: אני מניח שכן, כמו כל דבר, אני אגזים, כן? בן אדם עובד בתנאי עבדות. אומרים לו, אני אגדיר את הכסף משמעותית. אז ברור שיהיה מי שייקח, וברור שמישהו יהיה בתודעה של, אני חייב את הכסף, או הנה, עשו את זה לפניי, אז למה אני מתבכיין? כל אחד מהסיבות שלו. אני רוצה להאמין שהרוב לא, שהרוב כבר היום מאוד מאוד מודע לעובדה שהוא צריך את החיים הפרטיים ההגיוניים שלו, של ה-work-life balance הזה, שהוא באמת קיים ואמיתי. היום הרופאים, שלא פעם, הגברים הכוונה. רוצים להיות בבית, רוצים להיות עם הילדים שלהם, רוצים להתאמן, רוצים לאכול נכון, רוצים לישון נכון. הרופאים של פעם לא עשו את זה. אני בקשר עם המון בכירים שמדברים איתי על זה, שהם לא מכירים את הילדים שלהם בגילאים האלה. <laughs> הם, <laughs> הם פגשו
0: הם... אחר כך <laughs> את הילדים שלהם, נהיו כמוהם רופאים, פגשו אותם במחלקה. <laughs>
3: וזה אולי <laughs> כאילו <חצי> <laughs> מאוד רופאים שהם ילדים וילדות של, <laughs> יש מתאם <מטעם> מאוד גבוה. <laughs> הרבה מהם מספרים באיזשהו כאב וטראומה מסוימת, שהם לא באמת התחברו עם... בדרך כלל זה אבא, כי הוא לא היה פה, אבא לא okay. פה, אבא אני לא זוכר, לא מכיר. היום אחד הכאבים הכי גדולים שאני שומע מרופאות למשל, זה כאבים שרק עכשיו מתחילים לאט לאט לצוץ. זה רגשות אשמה אדירים שיש לרופאות, כי מצד אחד לא הורידו מהם את הלחץ האמיתי של להיות האימא הכל יכולה הזאת, שגם נותנת אימהות טובה, ומצד שני קרייריסטית. אז זה לחץ אדיר, ואני רואה בעמוד הזה של הוידויים, וידויים קורעי לב של רופאות ג'ומרות שמרגישות חרא של אימהות.
0: אז תחזירו את דוקטור אימא הביתה בקיצור. <laughs>
3: בואו נתחיל <laughs> מ-16, נתקדם ל-12, ואני מניח שנדע מה לעשות.
0: השאלה כמה צריך לעבוד היא בעצם השאלה מה זאת עבודה. הרבה מהחיים שלנו מתוונתים לפי שעה. הרי אומנים של כולנו מלאים בסימונים שקופים של שעות היום העגולות. קל לקבוע, קל לחשב, קל להרגיש לכאורה תמורה לאגרה. אבל בענפים מסוימים כבר מתחילים לשבור את השעה. טיפול פסיכולוגי למשל בצ'אט, בטוקספייס ובבטר-הלפ, מיזמי טיפול אונליין ששוברים את המסגרת. או אימוני כושר קצרים, כי מתברר שאחרי זמן מסוים הגוף כבר יוצא מהמצב המיטבי למאמץ. נגענו פה בכמה ראיונות בעזרת אנשים שעזו לצאת מהיומן הקולקטיבי. אבל הכי חשוב אולי זה לעצור לחשוב. מה אנחנו עושים על אוטומט? איזה פגישות מיותרות? איזה מייל הוא סתם ברבור ואפשר להתעלם ממנו? מה המשימה שלנו? כמה היא דורשת באמת? איפה לעשות אותה? ואיך לתת את הזמן הזה בצורה הכי טובה? אצל עדי זה 52-17, אצל נאור זה בונקר של 3 שעות, ואצל שניהם יש הרבה סינון של מה לא, כדי לעשות את המיטב במה שכן. קראתי פעם משפט יפה. מדברים על חיי העבודה שלנו, חיי המשפחה שלנו, חיי החברה שלנו, אבל היי, hey, אין לנו שלושה חיים, אלא אחד. אני רותי רודנר, ואנחנו כבר מתקרבים לסוף העונה הראשונה של 25 שעות ביממה. תודה לאמיר פקטור וצוות פודקאסטייה של הארץ, מאיה בן ניסן ויונתן מניאביץ'. אפשר להאזין לפודקאסט באתר הארץ, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ואצלי באתר שנקרא 25 שעות ביממה, להתראות.